0: Essa suposta leitura seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou a Ana Raíssa. E hoje a gente vai conversar sobre Vidas Secas do Graciliano Ramos mais um clássico aí pra nossa conta.
1: Ele foi publicado a primeira vez em 1938, então veja você. Era publicado pela José Olímpio, né? Saudosa editora. E hoje em dia é publicado pela Record, junto com as outras obras do Graciliano. É um livro curtinho. A gente sabe que falar que o livro curtinho às vezes não quer dizer nada, né? Mas esse é daqueles que se lê num fôlego só. Virou filme, foi pra Cannes o filme, a cachorra baleia, tirou foto com Elizabeth Taylor. É um episódio de análise, então você não perde nada escutando ele pelo contrário, assim, não é mais aquela coisa de, ah, o spoiler e tal, porque eu acho que é um, um, um livro que, ele é tão discutido ao longo do tempo que a gente, quando conhece ele, já sabe um pouco do enredo já sabe um pouco do que acontece, mas como a gente fala que, muitas vezes não é o que acontece que é importante mas como o autor traz isso pra gente. No caso do Vidas Secas vou ser ousado em falar que é importante tanto o como acontece quanto o que acontece como o Graciliano, o narrador do Graciliano, traz isso pra gente, né? Eu vou pedir, Lucas, pra você fazer a sinopse aí pra gente, pra gente começar a
0: discussão. Bom, esse aqui é o livro que vai contar a história da cachorrinha baleia e com um monte de filler de personagens que não são tão interessantes quanto. Sacanagem! Mentira! <risos> não que eu esteja diminuindo os demais personagens mas é que a baleia é tão querida ela ocupa um lugar tão poderoso no imaginário dos leitores desse livro que ela rouba muita cena embora ela não seja propriamente a protagonista mas o livro é dela né Raíssa não tem como dizer que não é
1: ai não tem como dizer eu já vi gente até falando assim vidas secas é o da baleia né então assim ela é a mais conhecida e cara tem um motivo a gente comentou aqui em off que num dos textos do Antônio Cândido ele fala que a criação da baleia foi tão importante Importante para a literatura quanto o Benji do Sonha Fúria, que a gente, coincidentemente, a gente conversou sobre ele no episódio passado. Quando você vê a profundidade que o Graciliano colocou na baleia, você entende por que que ela é tão querida assim, por que que ela é tão discutida e a importância que, né, que o próprio Antônio Cândido deu para ela enquanto personagem na literatura brasileira.
0: Mas enfim, eu não queria atropelar a sinopse eu vou fazer a sinopse séria agora para vocês aí. Esse livro aqui, ele vai contar a história do Fabiano e de sua família, que é composta pela esposa, pelos dois filhos e pela cachorrinha baleia. Eles estão caminhando pelo sertão porque ele quer conseguir algo melhor para sua família isso significa conseguir uma terra para ter onde morar, para ter o que plantar, para ter um onde plantar e essa é a vida que tem para eles eles estão numa condição social bem desprivilegiada né bem prejudicada socialmente e a gente vai acompanhar o drama dessa família que a única coisa que eles querem é sobreviver com um pouco de dignidade só que ninguém avisou para eles que isso é proibido no Brasil para quem é pobre então como eles estão desavisados eles vão passar o livro inteiro atrás da dignidade que talvez ela chega talvez ela não chega vamos discutir aqui né eu acho que a gente pode aproveitar e dizer também que esse aqui é um episódio de análise, né gente, então os spoilers estão liberados, se você se incomoda, talvez vá lá ler o livro primeiro para ouvir depois
1: eu acho interessante você ver as coisas um pouco pelo ponto de vista do Fabiano, da Sinha Vitória do Menino Mais Novo e da Baleia e o que que acontece, que é uma coisa que eu li no Antônio Cândido também, em nenhum desses momentos você tem a primeira pessoa a narração em primeira pessoa e é muito interessante a gente perceber, olha o pessoal que vai fazer vestibular aí, é muito interessante você perceber o porquê que você não tem a narração em primeira pessoa, porque essas pessoas, elas são tão embrutecidas, você tem muito essa figura da seca, eles vivem em, em função da seca, então o livro ele começa com eles fugindo da seca e aquela coisa de fugir mesmo, fugir na pedra dormindo ao relento. Tiveram que comer um bicho de estimação, não é a baleia. Um papagaio que eles tinham, tiveram que comer porque estavam passando fome. Todo esse Brasil que o Paulo Guedes quer pra gente de volta, né?
0: <risos> mas já assim, logo quase junto com a sinopse, a gente vai fazer o bingo já hoje.
1: Já. Nossa, mas se você ler esse livro e você não sente mais ódio do Paulo Guedes, você tá lendo errado. <risos> porque é muito verdade. E o narrador ele coloca de uma forma assim que essas pessoas, elas são embrutecidas. Elas são pessoas embrutecidas pel... e a natureza não é a natureza embrutecida no sentido de que tudo é muito extremo então é muito seco, é muito quente, quando chove a chuva é muito forte então são os extremos do sertão do Brasil né e essas pessoas elas funcionam né de acordo com essas intempéries naturais, então eles chegam à fazenda e ali eles conseguem trabalhar um tempo e ficar e eles começam a sentir a seca chegando de volta e começam a se preparar para ir embora de novo, se você nunca ouviu aquela música do Luiz Gonzaga, a Triste Partida escute, e escute já sabendo que você vai chorar, porque é isso, assim, é, um, é uma realidade, e foi por muito tempo, assim, o retrato do que se pensava em Nordeste, né, quem cresceu na década de 80 e 90, assim, se você pensava em Nordeste, a, a ideia que se tinha no Centro-Oeste e no Sudeste era essa, né, de que as pessoas eram os imigrantes e tal, que é uma situação que, felizmente, tem mudado bastante, estamos num limbo caótico, né, então a gente não pode falar muito pelo que, né, dos últimos quatro anos do Brasil, mas até antes disso você já tinha uma, uma mudança, mas eu acho que o Graciliano Ramos, ele conseguiu fazer o Brasil ver essas pessoas de uma forma mais humanizada, embora a gente vai discutir que são personagens até menos humanizados, né? O Fabiano mesmo fala, assim, que ele é um bicho e em algum momento ele se orgulha de ser um bicho porque ele fala que o bicho é resiliente, o bicho dá conta, o bicho passa por aquilo, então ele não tem muito problema em ser um bicho mas que você vê que essa desumanização que até se espera do sertanejo, o Graciliano Ramos fez o resto do Brasil ver isso de uma forma muito contundente e muito bonito e é o bonito estilo posso leitura, é o bonito triste eu vou começar puxando o lado político aqui não podemos esquecer, Graciliano Ramos era afiliado ao Partido Comunista Brasileiro né, brother do Prestes, essa coisa toda então não é por acaso que ele inflama esse texto com a consciência social muito forte embora ele não faça, como a gente já comentou de outros livros aqui, ele não faça panfleto, não é um panfleto mas assim, você não separa o político da pessoa nunca o político no sentido de fazer política ou do entender a política, né? Como a gente não separa isso do podcast. É, vocês podem ver. Não conseguimos. E eu vejo isso de uma forma muito forte em dois personagens, essa questão política. No Fabiano e na Baleia. Por quê? O Fabiano, ele é um cara embrutecido, como eu falei, mas ele é um cara que ele tem consciência disso. E em algumas vezes, que são as partes de cortar o coração, o Fabiano fala que ele é um bruto e que a culpa não é dele. E aí ele pergunta de quem é a culpa, porque ele sabe que não é dele. Como que ele seria diferente? vivendo naquelas circunstâncias, sacou? Então, não tinha outra forma de ser do Fabiano. E ele sabe disso. O que, que eu quero dizer com isso? O Fabiano saber que não é culpa dele não ter onde morar, que não é culpa dele ter nascido para cuidar das coisas dos outros, como ele fala. Tem um momento até que ele fala que os filhos dele agora não podem fazer perguntas. Mas, quando eles estiverem bem alimentados e os sonhos deles estiverem se realizados, da família eles vão poder brincar, eles vão poder fazer perguntas. Mas agora não é o momento. O Fabiano tem consciência disso. Ele tem consciência que eles sobrevivem, né? E que alguém tira vantagem em cima disso. Ele sabe que alguém tira vantagem. Que para ele ser muito pobre, alguém tem que ter terras, tem que ter gados. Que quando ele e a família imigram e passam pelas situações mais horrorosas e adversas, o dono da fazenda provavelmente tá no litoral. Ou provavelmente está em São Paulo, não sei. Então... Essa consciência do Fabiano De quem ele é e de por que ele é assim Embora a gente tenha Todo um ritmo de pensamento Tanto do Fabiano quanto dos outros personagens Que eles tentam se entender E às vezes eles recuam E ele tem uns momentos que ele se mostra cansado assim, De tentar saber, sabe, de filosofar De pensar, isso cansa Porque tem uma questão muito ligada à linguagem Que a gente vai falar mais na frente Mas o Fabiano não esquecer quem ele é e por que ele é Não abafa, é, é o que faz com que Não se abafe a consciência social dele embora seja uma consciência social guardada ali, meio latente então ele sabe quando ele tem que receber dinheiro, ele recebe a menos embora ele não consiga fazer conta ele sabe que alguém tá ganhando em cima dele ele sabe que o governo, tem umas horas que ele fala do governo, né? se nossa, faz até gosto apanhar do governo quando ele apanha do soldado amarelo mas ao mesmo tempo, ele foi o primeiro anarquista da literatura, será que foi o Fabiano? quando ele se questiona de por que, que um soldado ganha para pisar os pés de gente trabalhadora, de gente pobre que não pode se defender. E ele sabe que o policial ganha para oprimir o pobre. Que o policial sacaneou ele porque podia, porque depois quando ele encontra o policial no sertão e ele tem a vontade de rachar o coco daquele homem, que ele estaria certíssimo e ele opta por não fazer, ele percebe a diferença do cara quando tá perdido no meio do mato e quando ele tá com a fardinha dele no meio da praça pisando no pé de pobre. Essa consciência do Fabiano de que as coisas não são assim porque tem que ser, fazem ele não se acomodar. Embora ele tenha que viver daquele forma, ele não é um cara acomodado de ah, eu nasci assim e tudo bem. Ele sabe que alguma coisa tá errada. Esse germe político, o, o Graciliano Ramos colocou nele e colocou na baleia. Tem uns momentos que são as pérolas da baleia. E tem uma hora que a baleia, né? É aquela coisa, assim, ela passa e alguém chuta. Embora eles gostassem muito da baleia, às vezes era assim, né? Ia tirar a cachorra do fogão, perto do fogão, dava um bicudo nela. Né? E aí tem uma parte que ela... O narrador fala que ela ficou muito chateada de ter sido chutada e foi dormir com sentimentos revolucionários. Muito bom, né? E o que, que são sentimentos revolucionários para uma cachorra? Era... A cachorra mordeu o dono, né? E a baleia sabe, assim, que às vezes ela é tratada daquela forma e que também não é justo. Ou que às vezes ela só tem um osso pra roer e não, também não é muito justo, que ela teve que comer o amigo que era o papagaio e que aquilo não tá certo e às vezes ela enche o saco até daquelas pessoas, assim, tipo, o Fabiano começa a falar ou o menino mais velho começa a falar ela perde a paciência, ela vai embora a baleia não tem paciência com ninguém ali então tá ali esse inconformismo do a culpa não é minha, mas de quem que é esse questionamento tá ali na figura do Fabiano tá um pouquinho na figura da baleia e não adianta a gente ler esse livro ou sem prestar atenção nisso, que a gente vai perder muito das camadas de, de interpretação.
0: Nossa, Raíssa, é perfeito você ter falado isso, porque eu vou até pegar carona nisso que você falou agora, de não adianta você ler o livro deixando de lado esse cuidado, porque você perde camadas. Essa foi a minha segunda leitura. Eu, eu sei que também não foi a sua primeira leitura do Vidas Secas, né? Mas essa foi a minha segunda leitura aqui do Vidas Secas, e eu terminei adorando o livro. Mas a minha primeira leitura, eu não adorei o livro, não.
1: Eu lembro que você tinha falado, ah, não é um livro pra mim, não, e tal... Não sei o quê. <risos> Olha o que releitura faz. É por isso que eu sou o bastião da releitura aqui nesse podcast. Então,
0: eu, eu concordo que releituras são importantes e elas ajudam a ampliar a nossa visão e até mudar a nossa percepção. Mas nesse caso, não foi a releitura que fez isso. Não foi ela que mudou a minha percepção, não. Foi o contexto social do qual o livro foi escrito. Porque a gente está falando de um livro de 38 de muito tempo atrás, entendeu? De quase 100 anos atrás, né? Por mais que eu faça um esforço, assim, naturalmente, eu não sou historiador, não tenho grande conhecimento histórico, né? E de contexto social também da época. Então, naturalmente, eu não vou saber exatamente qual que é o contexto que foi escrito e a intenção. Então, a gente sempre defende aqui, no Suposta Leitura, o paratexto. É aquele texto que é um prefácio ou é um pós-fácio que ajuda a contextualizar, que ajuda a pegar um livro que foi escrito numa outra época, muitas vezes, não é o caso aqui, mas muitas vezes em um outro idioma, que não é o nosso, e trazer para perto da gente. Falar assim, ó, Eu vou explicar para vocês aqui qual que é a intenção, aqui, o que está que rolando aqui nesse contexto e onde que esse livro surge no contexto. Na primeira vez que eu li a edição que eu peguei, eu não vou lembrar agora qual que era mas não tinha esse texto de contextualização. Eu entrei no Vidas Secas, assim, só sabendo mais ou menos o que eu escutava na escola, que não era muito, mas peguei pra ler e acabei perdendo todo esse contexto social, então eu achei um livro ok, um livro bom, mas eu falei, meu, eu não entendi. Ele não... Hoje eu sei, né, que eu não entendi, que eu não fiz toda essa conexão social, histórica, do significado do livro, que uma parte dela você já explicou aí na sua fala, entendeu? Isso fez uma falta muito grande pra mim. Agora, nessa segunda vez, assim, a diferença da primeira pra segunda é, na primeira vez que eu li, eu não tinha um podcast, não tinha intenção de gravar um podcast sobre. A segunda eu tinha, então beleza, vamos pesquisar esse contexto aqui, vamos procurar o que, que eu posso saber sobre esse livro antes de eu chegar nele. Então eu entrei na minha leitura já sabendo todo esse contexto aí que você falou e mais algumas outras coisas. Então eu sinto que aí eu fiz uma conexão melhor com a leitura, sabe? Eu sinto que eu terminei essa leitura entendendo realmente o significado e o peso que esse livro tem e por que que ele é tão aclamado. Então na primeira vez eu achei que ele era um livro ok, mas que ele era um livro assim que eu não entendia por que ele era tão aclamado e, e, e tão adorado pelos leitores aqui do Brasil. Depois da minha segunda leitura, aí eu passei a concordar. Falei, não, esse realmente é um livro que merece todo o status que ele tem. Agora eu entendi, agora eu consigo fazer essa conexão inteira. Então na minha primeira leitura faltou um pedaço de mediação. E eu queria fazer essa introdução aqui porque eu sei que esse podcast vai atrair um pessoal do vestibular, um pessoal que talvez não queira ler o livro, que vá atrás só de resumo, ou que leu e não fez também uma conexão tão forte com o livro, não conseguiu, tá tudo bem, não precisa se sentir mal por causa disso, acontece mesmo, tá? Mas dizer pra vocês aí que estão ouvindo a gente, que entender esse contexto ajuda a gente a se conectar melhor com a obra de arte quando ela não foi produzida no nosso tempo. É totalmente assim, não é que você tem que fazer um TCC pra cada livro que você vai ler, não é isso. Mas quando você botar a mão numa edição que tem esse paratexto, esse prefácio que contextualiza pra vocês a época e faz um resumo do contexto de quando o livro foi lançado originalmente, isso ajuda muito a conexão a ser feita de leitor e obra de arte, entendeu? Pra mim, fez diferença total. Então, a minha segunda leitura foi uma leitura inesquecível. A minha primeira leitura, não. A minha primeira leitura foi só uma leitura ok. A segunda leitura entrou pro hall da fama dos livros da minha vida, sabe?
1: E o Graciliano Ramos tem uma coisa que você gosta muito, que o remo gosta muito, que é escrever pouco.
0: Não é escrever pouco, é escrever de forma sucinta e ser direto, não ser prolixo, né?
1: É, lá no nosso grupo do Telegram, começar o jabá do nosso grupo do Telegram, tá no link, se você quiser entrar, a gente tem discutido umas coisas bem legais por lá. A gente estava falando desse livro porque lá rola o um spoiler, a galera já sabia que esse... Que esse podcast ia sair, a gente falou um pouco disso assim, de como o Graciliano no texto do Antônio Cândido que eu li também que tá naquele livro Ficção e Confissão do, do, do Antônio Cândido ele fala que todas as revisões que o Graciliano fazia nos próprios livros era sempre pra cortar coisa, nunca era pra acrescentar e lá no grupo a gente falou um pouquinho de que ele acreditava que escrever é como lavar roupa no rio, né, você tem que bater e esfregar é na brutalidade, e que para o graciliano, as palavras, elas não são feitas para brilhar, né? Elas não são um ouro de tolo, ele usa isso. Elas são para dizer o que é para ser dito. Então, o lance dele é dizer o que é para ser dito. E quando o cara faz isso bem feito, olha, é a sensação que você tem de que tudo está perfeito naquela frase. Aquela frase está exata. E você sente aquilo de uma forma... Isso que eu comentei da baleia, de ela ter ido dormir com sentimentos revolucionários. Ai, eu fiquei numa alegria de ler isso, porque ele não precisou falar que a baleia queria morder o Fabiano. Ele não precisou falar que a baleia ficou brava e que enquanto cachorro, ela querer morder os donos era o que representava a questão da, da revolução, né? de, de mudar a, o paradigma e a hierarquia, ele não precisou dizer nada. Ele só bastou falar que a baleia foi dormir com sentimentos revolucionários. E escrever só o que a palavra quer dizer nas palavras dele não quer dizer também que o cara não vai usar metáfora metáfora, né? como ele usou aqui. Mas que é, tudo é muito perfeito. E aí eu quero fazer um paralelo, Lucas, com o o nosso episódio do Tortarado. Lá no Tortarado, a gente tem todas essas discussões de volta, né? Num, num, outro, num outro ambiente geográfico, mas meio, bem extremo, né? Que o Brasil é meio feito de extremos. E aí, o que, que eu ouvi em alguns podcasts que eu ouvi sobre o Tortarado, depois que a gente gravou? A maioria das pessoas falou que o ponto fraco do livro do, do Itamar era que ele não representava a linguagem dos quilombolas na escrita dele. E eu achei interessante ouvir isso porque isso não me passou pela cabeça em momento nenhum, no sentido de que isso não me fez falta. E relendo agora o Vidas Secas, a gente percebe que Graciliano também não fez isso. Mas não é isso que... Quer dizer que é uma obra de arte? É uma obra de arte. Porque o Graciliano não faz isso. Ele usa léxico, né? Palavras regionais, algumas até que você tem que ir no dicionário procurar, porque hoje, pra gente, tem um outro significado. Naquela época tinha um, ou coisas muito, muito específicas, né? Por exemplo, da roupa do, do vaqueiro e tal. Mas ele não tenta passar por papel a forma como os sertanejos falam. E você não sente falta disso, de forma alguma. E eu lembrei muito de, dessa época da discussão do Tortarado, porque eu vi as pessoas falando, ah, pra mim ele errou isso e é uma escolha, não é um erro é muito mais fácil a pessoa pecar por tentar caracterizar a fala de um personagem de uma forma regional e aquilo sair pela culatra ficar feio, ficar mal feito, ficar estereotipado, do que o cara não fazer até porque o Fabiano e sua família, eles não falam você não tem diálogos aqui, você tem uma fala ou outra, porque ele traz o tempo todo essa questão da linguagem de como eles falavam pouco porque eles sabiam falar pouco, porque eles não tinham muito a dizer, porque era uma vida muito sofrida, de muito trabalho. Então é muito mais forte o Graciliano Ramos ter colocado isso do que se ele tivesse tentado fazer uma cópia por escrito de um dialeto sertanejo, por exemplo. Então, é muito mais forte essa forma que ele escolhe de fazer, sem necessariamente usar uma, uma forma mais popular ou mais regionalizada da língua portuguesa no texto escrito. Aí eu queria meio que saber o que, que você acha, do que eu sei que você também se, se prende nessas questões de linguagem e de como isso é passado para o livro.
0: Ah, eu leio Graciliano Ramos, eu lembro do Hemingway na hora. Né? O aí para mim, é o, é o grande exemplo do texto sucinto, assim, de você ter o texto mais enxugado possível e a Aqui no Brasil, o Graciliano Ramos não deve nada pro o Ele não faz aquela frase super cortada a ponto de ser difícil entender o que ela quer dizer. Você tem que ler com muita atenção e muito devagar para pegar, porque é um, algo, por exemplo, que você já vai encontrar no texto do Dalton Trevisan. O Dalton Trevisan, ele leva isso para um outro extremo. É legal também. Eu gosto também. Tem um lugar para isso também. Mas o texto dele fica mais difícil. Ele corta, corta, corta até ficar difícil de, de ler, de entender. Sabe? Fica uma leitura mais devagar mesmo. O Graciliano Ramos não. O Heimwey não, também, ele, eles cortam o que tem que ser cortado, deixam o que tem que ser deixado o texto é claro, o texto é direto mas ele diz muito, esse exemplo que você deu, que a baleia foi dormir com pensamentos revolucionários, é um exemplo perfeito porque você diz muito com poucas palavras e a boa escrita faz exatamente isso ela fala o máximo que ela puder falar usando o mínimo de palavras possível e o Graciliano Ramos é um mestre de fazer exatamente isso. As frases dele são carregadas de significado. É o tipo de livro que você pode passar a vida inteira relendo e encontrando novos detalhes e novos significados, entendeu? Esse negócio da a baleia e dormir com sentimentos revolucionários é um negócio que a gente não vai esquecer, que vai ficar com a gente, entendeu? É uma passagem ao mesmo tempo simples e significativa que ela fica com a gente. Ela, ela não foi feita para ser uma frase marcante, por exemplo, o medo do assassinamento do Duna, ou então quem controla o Passado Controla o Futuro, do, do Orwell. Né? Não, é, não é uma frase nesse sentido, que ela é feita para ser uma frase de impacto. Ela vai ficar na nossa memória por outra razão, porque ela é carregada de significado, mesmo sendo simples, mesmo sendo assim, podendo ser confundida, entre aspas, né, com uma frase qualquer do livro. Não é uma frase particularmente especial para a trama, mas ela ficou com a gente. Então, isso por si só já mostra uma habilidade muito especial que o autor tem, e esse livro todo mundo atribui a ele o título de obra-prima, do Graciliano Ramos, mas eu fico com vontade de ler tudo dele, assim como eu fico com vontade de ler tudo do Hemingway, sabe? Porque o cara ele consegue trabalhar tão bem, usando um número menor de palavras, é, construindo frases mais simples, ele não confunde a profundidade de um texto com a complexidade das palavras, entendeu? Isso é muito importante a gente dizer, porque um texto ele não fica mais profundo se você escolher palavras mais difíceis na hora de compor as suas frases. E está aqui o Graciliano Ramos, que não me deixa mentir, está aí o e também, que não me deixa mentir, e vários outros também que, que eu poderia citar aqui também, que são seguidores desses dois e de outros mais. né? Então eu acho que isso é, em termos estéticos, de construção textual, é o que tem de melhor nesse livro aqui. É isso. Não, é claro, desmerecendo o restante. Mas é porque isso, para mim, é especial. É uma aula de literatura. E
1: tem uma coisa para complementar o que você falou, e que eu acho que você falou perfeitamente a respeito disso. Da mesma forma que as palavras difíceis não fazem a profundidade de um texto, como você falou, esse livro veio mostrar como... A fórmula do romance não é aquela forma que precisa ser seguidinha, porque esse livro, embora seja um romance, ele é feito por quadros. Você tem alguns episódios, você tem um episódio deles né, no processo de imigração, antes de chegar na fazenda, aí você tem, não né, na ordem cronológica, mas você tem o episódio do Soldado Amarelo, você tem o um encontro posterior do Fabiano com esse soldado no meio da caatinga. Você tem o ponto de vista da baleia, como você falou, você tem o um ponto de vista do irmão mais novo, que ele admira o pai, embora ele tenha medo, né? Porque o Fabiano é, é bruto. E ele admira o pai, e o sonho dele é ser vaqueiro igual o pai dele, e quando o pai dele tá, tá com a roupa de vaqueiro, ele acha o máximo, aí ele fica tentando andar, imitando o pai. É muito legal. Você tem o episódio que eles vão passar Natal na cidade, então... Embora seja mais ou menos em ordem cronológica, não é isso que importa. O que importa são os quadros que o Graciliano vai mostrando para a gente que são como episódios da vida daquelas pessoas até o momento que esse ciclo se fecha
0: eu ouvi também pessoas falando que esse livro ele tem uma cronologia misturada, Às vezes ele vai e volta no tempo, você não acha que isso que você falou de não importar exatamente a cronologia, ou até se a gente considerar essa outra interpretação de que a cronologia ela é entrelaçada ela é meio confusa mesmo você não acha que isso, ele dizendo pra gente que o, o sol do sertão está desorientando a família do Fabiano a ponto deles eles não saberem mais em que tempo que eles estão assim, não é, não é uma forma de dizer que aquilo ali tá custando muito pra eles?
1: É eu concordo, e assim, é uma vida que as coisas se repetem tanto por exemplo, eles começam o livro imigrando, e eles terminam o livro imigrando, então as coisas se repetem tanto que talvez não importe nesse sentido assim, as coisas estão se repetindo no primeiro episódio que a gente ouve, vê o Fabiano é, tem uma hora que ele dá uma surra no menino porque o menino meio que desmaia, o mais velho assim, né, eles estão andando há muito tempo já não tem comida, já não tem eles já comeram tudo que eles puderam achar e que eles carregaram, eles já beberam e aí o menino dá uma desmaiada assim, e ele vai e bate no menino com a, a lateral do facão, né? E lá na frente, alguns capítulos depois, você volta a essa cena só que do ponto de vista do menino. Os filhos dele nem tem nome. A baleia tem nome e os filhos não tem. Isso também é muito significativo. E assim, você tem de novo essa cena do menino apanhando com o facão, pelo ponto de vista do menino. E o menino fala que ele tava tão fraco, tão desorientado, que ele nem sentia direito aquela surra. E que ele nem ficou com raiva do pai, assim. Tem essas coisas. Então é isso. É, é, eu concordo que seja assim. Você... A seca e o sol, ele é tão desorientador que aquilo são só quadros para aquelas pessoas. E eu gosto disso que você apontou. É, é essa desorientação trazida pelo sol, né? E aqui a gente pode lembrar do Camille também. E do Chico Buarque. Quanto tempo a gente não citava o Chico Buarque.
0: Né? A gente pode lembrar dos últimos 130 episódios logo então, né?
1: É, todos. Graciliano Ramos, ele, ele fecha tudo. Tudo, ele sai em tudo.
0: <risos> para mim, a mensagem que fica desse livro é que eu, como uma pessoa que passou a sua infância e adolescência praticamente na totalidade no interior de São Paulo, então na região sudeste, a visão, embora o meu pai seja nordestino, eu fui poucas vezes para o nordeste. E a visão que a escola passava para a gente do nordeste era essa visão estereotipada da seca, do sertão, da, da imigração, sabe? Do êxodo que trouxe as pessoas para as grandes capitais em busca de uma oportunidade melhor de vida. Mas a grande mensagem que fica para mim lendo esse livro agora pela segunda vez, é que o problema não é o sertão. Nunca foi. Embora a gente tá falando de um clima extremo, de um clima que castiga e que desorienta, não é esse o problema ali. É A organização social é o problema, porque o mesmo sertão que castigou, judiou e fez sofrer a família do Fabiano, é o sertão que vai enricar também o dono da propriedade lá, que eles chegam e toca eles de lá, entendeu? É o mesmo sertão que, que dá conforto pra uma meia dúzia ali. Então, não é que o sertão não dá pra viver ali, é que a organização social não dá pra viver. Ela não permite que eles vivam. Ah, o ambiente, por mais inóspito que seja aquela natureza que eles estão cercados ali, tem condição deles se adaptarem e deles sobreviverem ali. O que não tem condição de se adaptar e sobreviver é a organização social. Eles, primeiro, começam migrando como você falou, Raíssa, buscando uma outra organização. E eles vão embora depois buscando uma outra organização também, do mesmo jeito, pela mesma razão. Né? A gente pode até citar aqui o, o Chico science né? Tipo, eu, que, eu me, que eu desorganizando posso me organizar. Entendeu? O problema não é o sertão. O problema como a nossa sociedade está organizada o sertão ele poderia e pode inclusive, ser só mais um dos muitos cenários e das muitas naturezas que o nosso país tem e, e pode ser também uma oportunidade, mas não da forma como a nossa sociedade está organizada hoje, que é uma forma que privilegia uma minoria em detrimento de uma maioria esmagadora que trabalha o dia inteiro, mas que tem que dormir sem nem saber por que, que não tem direito a uma cama.
1: E aí me vem um filho da puta falar em meritocracia, sabe? Eu acho que, que a literatura, não é só a gente ler, algumas vezes a gente fala e reclama muito em off, do leitor que só passa os olhos na página. Porque não é assim, isso tá mostrando pra gente como que você lê isso, você entende você se compadece e você acha que se o Fabiano trabalhasse mais, ele podia comprar aquela fazenda, não podia essa oportunidade não é dada, não é dada a oportunidade de sim a Vitória ter uma cama não é dada a oportunidade dos filhos dele estudarem, os filhos dele sequer falam, eles não sabem falar não é dada a oportunidade da baleia ter as pré agordas dela não, Aquela aqui. ela rói o osso, essa oportunidade não é dada porque é o sistema, é a organização social como você tá falando, e não há forma Dentro do capitalismo, da forma como a gente conhece e desse capitalismo tardio que a gente tem vivido, que está cada vez pior, essa realidade se transforme ao ponto de que todos os Fabianos virem seu Tomás da Bolandeira, isso não vai existir, a, a sociedade é organizada para que os Fabianos se mantenham Fabianos, o próprio Graciliano Ramos diz que teve uma carta que ele escreveu o Antônio Cândido, e o Antônio Cândido tinha feito um texto num jornal comparando, né, que, que tinha muita coisa do, do Graciliano no Dostoiévski, e ele falou que ele não era Dostoiévski, ele não falou olha, eu agradeço muito o elogio aí, mas não sou Dostoiévski, eu sou um Fabiano, e seria mais Fabiana se a seca tivesse acabado com minha família, como quase acabou assim, então, não é à toa que as pessoas migram, não é à toa que as pessoas elas não migram, né, elas são expulsas ali da pela organização social, é a organização social. É a mesma organização social que bota um soldado amarelo que 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 era funcionário do estado para bater em pobre, sabendo que nada vai acontecer com ele, para fazer um pobre passar a noite na cadeia. Então é a organização social. Não, não tem como você ler esse livro você ter uma outra interpretação ou você achar que isso poderia ser de outra forma e o Fabiano entende que não poderia ser de outra forma. E ele não gosta, ele não acha bom aquilo. E eles ainda ainda fazem planos, né, de que os filhos quando os filhos Estiverem estudando e não sei o que Mas não vão estar, sabe? Eles se apegam àquilo para conseguir Passar mais uma noite caminhando É muito forte isso no livro E é muito importante que a gente perceba assim. A gente não pode tirar o social desse livro Em momento nenhum eu queria conversar um pouquinho aqui sobre uma coisa que eu só percebi nessa segunda leitura. E que eu achei demais. Eu não lembrava. Eu não vi ninguém falando sobre isso até agora. Espero que as pessoas falem mais sobre isso. E que eu achei sensacional, Lucas. Não sei se você percebeu. Mas é o tanto que o Fabiano admira assim, a Vitória. Primeiro, assim, ele acha inteligentíssimo ela fazer as contas, né? Do quanto que ele tem que receber. Aí ela usa umas sementes e tal. Aí, às vezes, ela faz umas metáforas e ele fica assim, meu Deus. Tem uma hora que ele fala, né, que mulher... <risos> ah, eu achei demais. <risos> e ele fica muito... E, assim, um dos desejos dele, quando ele sai pra cidade, que ele quer tomar um gorole e, e acaba sendo enrolado pelo soldado amarelo, é porque ele quer comprar um pano pra ela fazer uma saia, porque ele sabe que ela gosta da saia vermelha com ramagens. Então, assim, ele admira muito ela. E tem uma hora, já no final, que eles estão já caminhando, já estão fora da fazenda, ele chega a elogiar ela, né? Ele fala assim, ah, você vai conseguir caminhar muito, porque você ainda tá... É, gorda, né, tá com as pernas assim assado e tal, e ela fica toda com vergonha, toda hi-ri-ri hi, hi, lá os dois ele tem uma hora que ele olha pra ela e fala que não é justo uma mulher com tanto miolo nas palavras dele, tá passando por aquilo. Ele sabe que ela tem potencial. E ele admira isso nela. E todas as horas que ele passa puros, quando ele passa puros com o cara da prefeitura que não deixa de vender o porco, que ele matou porque ele tem que pagar taxa. Quando ele passa puros com o soldado amarelo, quando ele passa puros com o chefe que paga menos do que devia e tal, ele sempre pensa nela. E ele pensa assim que ela ia dar conta de resolver aquilo. Ele não dá. E eu não tinha isso na minha lembrança, não tinha lido isso em lugar nenhum. Eu achei sensacional. Com
0: certeza. Se você você vê que cada um dos personagens da família, incluindo a Baleia, porque a Baleia é da família sim, eles têm um tratamento muito especial por parte do autor, assim, cada um deles tem uma personalidade, uma razão de ser, a ausência de nome nos meninos, como você citou, tem uma razão de ser. Assim, a gente já falou que a Baleia rouba o livro para ela, mas todos os personagens aqui, eles têm uma potência. O nome mais citado é o Fabiano, é, é o ponto de vista que a gente acompanha mais durante o livro todo, é o que a gente pode chamar de protagonista nessa história. Mas os outros não são o meros coadjuvantes. Eles têm o seu peso na história e, assim, a Vitória, com certeza, ela divide o protagonismo, sabe? Dá pra gente chamar ela não de, nem de coadjuvante, mas de uma segunda protagonista mesmo pra história porque a importância dela vai além de ser só a mãe da família ou a esposa do Fabiano. A importância dela é tão grande a ponto dessa admiração do Fabiano pesar no texto, entendeu?
1: Que livrão, assim, de novo. É... Se você está escutando isso pra fazer prova... Faça a sua prova com Deus, mas se você <risos> der uma oportunidade para esse livro cara, não tem como se arrepender, que livro é um livro emocionante, é um livro sério, mas é um livro que você dá umas risadas com essas coisas simples assim, tem uma hora que o menino mais velho vai estar tá lá com a cabeça nas nuvens e aí chega contando umas coisas pro pai assim, fazendo os planos, aí o pai fala põe o pé aqui, e aí enfia a faca assim sabe? mas ele tá desenhando uma, um, uma chinela pro menino aí né? ele queria fazer a forma do pé, aí você toma um susto assim, é, a gente leu que o Graciliano se arrependia automaticamente de todo o livro que ele escrevia, porque ele achava tudo ruim eu espero que ele não tenha achado isso, porque realmente é um livro... Muito bom. E a gente já tá finalizando eu quero deixar as pessoas com a seguinte visão da baleia se disfarçando de outro bicho. que Ela gostava de deitar embaixo do fogão, porque quando ela já tava mais velha e tava com as feridas, né? Que ela ficou muito doente para morrer. E ela gostava de deitar num lugar que tinha muita folha. Não, não era embaixo do fogão, era num canto lá do quintal que tinha muita folha seca, né? Que a folha seca e, e grudava nela e ela gostava de sair de lá porque ela se sentia um outro bicho, assim, um bicho disfarçado, toda cheia de folha.
0: Estamos chegando ao final aqui de mais um episódio. Se por um acaso, esse aqui é o primeiro suposta leitura que você está ouvindo, especialmente você que veio ouvir esse suposta leitura só porque você tem que fazer o vestibular. Esse aqui é um podcast quinzenal, tá? A cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando sobre literatura. Fica com a gente aqui, assina o nosso feed. A gente está disponível em qualquer agregador. É só procurar por suposta leitura, incluindo o Spotify. Nós também estamos
1: nas redes sociais, então se você quer entrar em contato com a gente lá pelo Instagram, pelo Twitter ou pelo Telegram, tá no link aqui. Então é só procurar procurar suposta leitura em qualquer um deles. Se quiser mandar um e-mail pra gente que não seja para fazer propaganda do seu autor, que você... relações pessoais dele e você quer descolar uma, uma entrevista, não faça isso. Se qualquer outra coisa, suposta leitura. E eu
0: também tô no Twitter e no Instagram, no arroba Eu
1: também tô lá no Twitter, é arroba na raiz, tudo junto com dois n's, dois r's, dois s's. E daqui 15 dias, estamos de volta.